0: Olá, bem-vindos ao Conversa Afiada. Este será o último desta temporada, porque nós vamos aqui uns dias de férias e, e, e regressaremos, entretanto. Será também o último Conversa Afiada em que teremos o, o prazer de ter a companhia do Jorge Nogueira, que não poderá estar connosco na segunda temporada por motivos uh, pessoais da vida dele, que não poderá estar... Um... E esta semana, esta semana vamos falar do, da apresentação pública que o Partido Socialista fez na sexta-feira em Pontével, da candidatura de, de da recandidatura, aliás, de Pedro Ribeiro, e dos restantes uh, cabeça de lista aos órgãos autárquicos. Um, Pedro Ribeiro escolheu regressar uh, a Pontével. Um, ao auditório da, da SEFIPA, ao auditório Luís Eugênio Felipe. Uh, desta vez, uh, apesar da pandemia e das restrições dos lugares, uh, não tínhamos um, uma, uma sala repleta. Um, o presidente, uh, na sua intervenção, um, basicamente fez, fez um balanço uh, do, dos, oito, dos oito anos em que esteve à frente dos destinos do, do município. Uh, e, e vou começar por ti esta semana, Jorge, uh, o que te pareceu uh, esta apresentação, o facto do PS ter escolhido apresentar toda a gente e só agora uh, sabermos os nomes. São basicamente um, três nomes novos, os restantes são repetentes e os nomes novos que, 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 que o PS apresenta Estou a falar de cabeças de lista, claro, é o Jorge Tavares que já falámos, já tivemos a oportunidade de falar aqui, que é candidato à presidência da Assembleia Municipal, a Joana Fabiano que é candidata à presidente de junta de Valada e o Vítor Lopes que é candidato a presidente de junta de Pontevel. Os restantes candidatos são recandidatos. que te pareceu?
1: Olá, Fátima. Olá, Pedro. Eu, sinceramente, não tive, não tive tempo de, de ver com, com, com atenção aquilo que foram as reportagens, aquilo que foi a divulgação da apresentação dos cabeças de lista do Partido Socialista ao Conselho do, do Cartaz. É certo que vi algumas fotografias, vi algumas frases soltas nas redes sociais uh, uh, e, e sobre isso e, e tendo em conta também as explicações que já teve esta oportunidade de nos dar, eu posso dizer que é notório que é sempre mais fácil a quem está no poder fazer este tipo de cerimonial e com antecipação, é algo que é de assinalar, é que o partido que está no poder e que tem mais residências de junta de freguesia é aquele que em primeiro lugar se apresenta nem sempre nos atos eleitorais tem, tem sido assim, desta vez uh, uh, assim foi uh, sobre os candidatos que o Partido Socialista apresenta, também não havia novidade, uh, uh, porque eles já de alguma forma tinham sido divulgados uh, uh, e, dos, e, das, e existem cinco, cinco recandidaturas e três rostos novos uh, a escolha de Pontevel parece-me que uh, que segue na lógica de ter ambição de reconquistar Pontevel. Ah, ah, doeu muito, acho que doeu muito ao Partido Socialista ter perdido ah, para os independentes, para uma candidatura independente da freguesia de Pontevel. E isso tem sido uma marca na, nos últimos anos, ah, no esforço que o Partido Socialista tem feito no sentido de reconquistar aquela, aquela freguesia. Uh, uh, e, e por isso parece-me ter lógica a escolha daquele local para, para a apresentação. Até acho que esta campanha para o Partido Socialista vai se centrar muito em Pontevel. Uh, uh, acho que uh, nessa lógica, uh, uh, acho que assim será. Uh, depois há uh, um, uh, o facto de, uh, para a Assembleia Municipal, também temos um rosto novo é uma figura que tem créditos firmados no, no universo educativo do Conselho, eu sobre esta escolha do Partido Socialista já disse o que tinha a dizer já tive a oportunidade de dizer o que pensava sobre o assunto, não concordando com esta mistura de papéis, mas também sobre isto sou muito claro e sou muito franco, eu quase que fiquei a falar sozinho sobre esta matéria, portanto é, é algo que Uh, não incomoda uh, sobremaneira aqueles que estão uh, uh, a lançar-se nestas candidaturas e provavelmente eu é que estou uh, aqui a ser, uh, a ser zeloso uh, daquilo que é uh, a escola e daquilo que é o universo educativo que achava eu que devia ter um, um, uma menor ligação partidária. Há uh, aqui, do meu ponto de vista, também algo que eu gosto muito nestas alturas, sendo e considerando que as autárquicas, que as eleições autárquicas são uh, as eleições uh, uh, que uh, envolvem mais as populações, é de pedir a todos aqueles que já se apresentaram, ou se vão apresentar no futuro, que se apresentem mesmo para defender aquilo que são os interesses uh, de toda a co comunidade e não, e não apenas interesses pessoais.
0: Pedro, concordas com o Jorge? Não sei se tiveste a oportunidade de ver a, a apresentação do Partido Socialista. Concordas com o Jorge que esta escolha de Pontevel é, é uma aposta na freguesia ou, ou achas que, que será outra coisa?
2: Olá, Fátima. Olá, Jorge. Antes de mais, foi um prazer andar aqui a conversar contigo estes, estas Olá, dezenas de, de programas e lá vemos de continuar a almoçar quando quando já tiver esta, esta, esta covisada passada. Uh, sobre o, o PS, Pedro Ribeiro e Pontevel e, e outras freguesias, um, vamos lá ver, estamos em pandemia, é natural que vão para uma sala maior, mas por acaso foram para uma mais pequena, mas uma sala maior distribuíam-se mais, era tudo mais seguro, mas eu concordo com o Jorge que causou com toda a certeza um amargo de boca a não vitória ou a, 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 a derrota que tiveram em Pontevel há quatro anos e portanto seja um, um, um antigo feudo do, do Partido Socialista que se recupere não concordo com o Jorge a, a, na, que a aposta vai ser maioritariamente em Pontevel eu acho que a aposta a, haverão várias apostas mas uma será a Vila Xandoric Vila Xandoric ou resiste se Vila Xandoric não resiste dificilmente o Cartaxo e Pontevel resistem Sobre a apresentação em si, eu não vi a apresentação toda, quando fui ao, ao YouTube do PS, através da página do Presidente, não, quer dizer, era quase duas horas, não, não, ou duas horas mesmo, portanto, vi a reportagem do jornal de cá e, e bastou-me bastou para perceber que Pedro Ribeiro fez um balanço, fez um balanço extremamente positivo na parte das contas, no pagamento a fornecedores, nos dias de pagamento das dívidas, assumiu erros, que foi uma coisa que não contava ver numa apresentação de candidatura, ainda por cima sendo um político com, com as características dele, assumiu erros, que nem tudo foi bem feito, explicou porque é que, uh, que, que a rodovia não teve investimento este ano, que estava previsto 600 e tal mil euros, notou erro, uh, dizendo que foi para o apoio à pandemia, portanto notou-se que tem consciência, uh, que é um presidente, que tem consciência dos, dos problemas da terra e dos problemas da sua própria governação. Uh, prometeu um centro de saúde novo, coisa que eu acho importante, com, há de ser com certeza com os dinheiros do, do PRR, e acho que a Câmara do Cartaxa aí, uh, e mais uma vez não ouvi, não sei se, se, se foi o Jornal do Capo para a Economia de Espaço, não pôs, mas não ouvi mais uma vez uma, uma visão integrada, não ouvi, a pessoa, o PRR tem milhões e milhões e milhões de euros para ajudar os portugueses por exemplo, no que diz respeito ao ambiente o isolamento térmico das suas casas não ouvi absolutamente nada da aposta da Câmara nesse caso, que é, até passa muito por ajudar as pessoas a fazer, mais do que a própria Câmara fazer. Portanto, não houve uma palavra para o ambiente, que eu tivesse dado conta como séria, não houve para a mobilidade é óbvio que o problema do Cartaxi e das novas gerações e dado ao olhar para o, para, o, para o gráfico da população cartaxeira dado o sei que parte muito também pela falta de imigrantes mas essa é outra história e portanto não houve para a mobilidade não houve para o ambiente houve com certeza para a educação para as finanças, para as limpezas dos jardins e para aqueles assuntos que estão identificados como é assunto que não se fala a ninguém que viva no cartaz porque as pessoas irritam-se e portanto continuei a sentir essa falta senti essa falta senti também que era uma Uh, e é, por via legal, uma última candidatura portanto há aqui uma, uma sensação de tudo ou nada por, por parte do, de Pedro Ribeiro uh, o, o facto de não ter havido uma mudança de, de protagonistas de uma forma geral, portanto foram apenas dois uh, também diz muito sobre o, o facto de ser um partido instalado e portanto os partidos instalados no poder têm mais dificuldade de renovação do que aqueles que não, não conseguem chegar ao poder, porque aí as pessoas também se cansam e, portanto, são naturalmente substituídas. Portanto, acho que vamos entrar num fim de ciclo. Mas foi uma apresentação à Pedro Ribeiro. Aquilo, aquilo que eu vi uh, era talvez o melhor político no ativo do cartacho em ação. Pronto, isso aí não há, não há nada a dizer.
0: De facto, foi, foi cheira a fim de ciclo. Aliás, nós aqui já o dissemos. Eu estive presente... Um, tenho uma crítica a fazer, acho que foi demasiado longo tendo em conta que estamos em, em pandemia Eu sei que o presidente gosta, e o candidato, o recandidato, não é? Uh, que gosta de, de falar e tem dificuldade em, uh, em ter poder de síntese Mas tendo em conta que, que estamos em pandemia e as pessoas estarem quase duas horas na sala uh, Não me pareceu bem, sinceramente um, tudo, o Presidente acabou por referir como ele disse várias vezes o que já tinha dito dezenas de vezes aquele balanço ele já o tinha feito podia -o ter feito de uma forma mais resumida e de facto tirando a novidade do, do centro de saúde não, não, não apareceram mais propostas para o futuro um, achei a sala muito pouco galvanizada muito pouco mobilizada um, eu estive em, em 2013 na mesma sala e cheirava a novidade. Tínhamos o Partido Socialista Partido, aliás, e havia um, um entusiasmo grande por parte dos socialistas. Depois estive em 2017 no Centro Cultural, aquela sala estava a abarrotar, mobilizaram muitas pessoas, havia uma confiança e sentia-se uma, uma confiança por parte... De, de Pedro Ribeiro na, naquela apresentação, faz aquela novidade que foi, de facto, em todas as apresentações que eu tive, foi, foi única, o, o caminhar pela sala e, e o estar próximo das pessoas foi novidade. Desta vez não houve novidade, foi o que eu senti, não houve novidade. Jorge?
1: Fátima, eu ainda pegando naquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, sobre uh, aquilo que ele entende que é uma aposta do Partido Socialista em vila -Xan. eu uh, uh, não digo que não. Uh, aliás, até estou pronto para apostar que será em vila que o Partido Socialista terá a maior porcentagem eleitoral uh, uh, nestas, nestas eleições. Eu acho que vai acontecer um fenómeno uh, uh, que nós todos tivemos presente durante muitos anos. Todos nós nos recordamos de quando o, o, o candidato do Partido Socialista Manuel Luís Salgueiro, infelizmente, já falecido, tinha vitórias eleitorais percentuais e percentuais superiores àquilo que eram as candidaturas à Câmara Municipal. Eu acho que esse, esse fenómeno está um pouco hoje em Vilachan. Eu até acho que o atual candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal vai fazer questão que o candidato à Junta de Freguesia o acompanhe por muitas outras freguesias que não... Vila de Orique e acho que o candidato a Vila Chã de certo modo vai evitar que o presidente ou que, que o candidato à Câmara Municipal apareça muito em Vila Chã porque isso se calhar pode prejudicar um bocadinho aquilo que é o seu score eleitoral. Mas sem qualquer dúvida concordo com o Pedro quando ele identifica que Vila será um epifenómeno nesta questão eleitoral porque sinceramente se, quisermos, se quiserem apostar, contem comigo que em Vila Xã será onde o Partido Socialista terá a maior, a maior porcentagem eleitoral.
0: Penso que estamos de acordo os três. Quanto é isso? Pedro?
1: Sim, eu, eu, há
2: aqui uma outra, uma outra questão sobre as novidades nas apresentações, que são sempre difíceis, mas havia uma novidade e, e que deveria ter sido dada, que é um eleitorado que está a fugir, acho eu, sinto eu, posso estar a sentir erradamente ao. É nesta questão, mas está a fugir ao Partido Socialista, que é o eleitorado da cidade do Cartacho. E nós não estamos a ter novidades nenhumas na cidade do Cartacho, tirando o centro de saúde, que é obviamente uma grande promessa e é obviamente uma promessa para cumprir, porque o Cartaz precisa. Mas tirando, tirando isso, não há um, um, um diálogo com a cidade. E, portanto, o Partido Socialista vai ter que aguentar Vila -Xan. eu também acho que ninguém aposta aos resultados de Vila -Xan porque que... <risos> toda a gente já os conhece à partida. À partida. Um, Pontevel tem que ser recuperada. Uh, o cartacho, nunca... há, há duas eleições que eu sinto que ninguém fala para o cartacho. E sinto que a minha geração, e a geração imediatamente mais nova que a minha, uh, tem problemas sérios a viver no cartacho. Sendo que o Cartaz tem neste momento equipamentos uh, bons e suficientes para uma família criar os seus filhos, mas depois todo o resto falha, não é? E quando tudo o resto falha é preciso, e quando eu digo falha é as pessoas trabalham em Lisboa, as pessoas não trabalham na zona industrial do cartacho e portanto as pessoas trabalham em Lisboa e trabalham em Santarém, trabalham em Rimaior, não trabalham no cartaz a maioria, a maioria trabalhará, mas uma grande parte não trabalha no Cartaxo e portanto para estas pessoas não há uma palavra. Para estas pessoas não há uma palavra. Estas pessoas foram viver para urbanizações novas, que eh, na maquete eram muito bonitas, e as partes de responsabilidade da Câmara Municipal, há, há, é por fases. Há fases em que as, coisinhas estão até, as coisas até estão arranjadinhas, mas depois há fases em que os miúdos nem sequer podem vir brincar para a rua em urbanizações cheias de verde, porque aquilo são só carraças, porque aquilo são matagais. E, portanto, há aqui um diálogo para a cidade que é, que é essencial é essencial, quer para criar alternativa ao PS, quer para o PS conseguir reinventar-se, como eu digo, porque ele tem
1: tido essa capacidade. Eu costumo dizer que, só, só para acrescentar algo em relação ao que o Pedro está a dizer, que a cidade do Cartacho, e, e infelizmente do ponto de vista partidário, há uma tendência para olhar para o cartaz como um todo e então temos um problema colossal. O cartaz em cidade tem um problema muito grande mas aqui a estratégia terá que ser de fatiar os problemas e de olhar para bairros e identificar problemas em bairros porque dos bairros do cartaz, cada um tem, o seu, tem as suas questões e tem, e tem os seus problemas que têm que ser resolvidos. E por isso é que é muitas vezes contraditório Uh, e é muitas vezes pouco eficaz, quando uh, alguém quer olhar para o cartaz cidade como um todo, porque não, não, é, não, não será assim que se consegue mobilizar o, o eleitorado. E aqui, mais uma vez, eu recordo, uh, uh, e, e peço desculpa de estar a recordá-lo outra vez, mas uh, o sucesso uh, uh, eleitoral uh, de um ex-presidente de junta de freguesia do cartaz era precisamente de se dedicar muito a bairros onde existiam muitos milhares de votos e ele tinha respostas e tinha estratégias e tinha desafios para, para bairros como o Bairro Azul, como o Parque da Música, que são zonas com muita habitação e que ele teve sempre esses resultados, por isso nem é nada de novo no cartaz basta que sejam identificados os problemas e que existam vozes e rostos que, se, que deem a cara pela resolução dessas questões.
0: Eu penso que há aqui uma outra, uma outra situação de notar e gostava de, também de saber a vossa opinião quanto a isso. É uh, os rostos femininos. A candidatura do Partido Socialista teve dificuldade em apostar em, em rostos femininos. Uh, temos apenas uma única candidata na, uh, uh, a presidente de junta de freguesia, que é a Joana Fabiane. Uh, Valada é, uma, é, é, uma, é uma, uma freguesia que, apesar de ter uma dimensão em, te, em território grande, vive, vive muito pouca gente em Valada. Portanto, não, não são precisos muitos, muitos votos para eleger ali um presidente de junta. Uh, recordo que a Margarida Abade, que, era, que é a Presidenta ainda, um, para aquilo que, que, que sei, um, será ela o número 3 à, à Câmara Municipal, na lista do PS. Um, não sei se, se o nome de Margarida Abade diz, diz muito às pessoas da cidade, se a conhecem. Sei que diz em Valada, que é conhecida em Valada, mas não sei se, se será um nome, um nome forte... Um, para apostar aqui na cidade como, como número 3. Um, depois, não, não, temos, não temos mais nomes. Uh, o que é que vocês acham, uh, Jorge?
1: Eu, uh, sinceramente, não. Olha, desconhecia uh, até agora que a número 3 do Partido Socialista à Câmara Municipal uh, era a, a atual presidente de Junta de Freguesia de, de Valada. Uh, uh, não, tinha, não tinha essa noção. Eu uh, uh, acho não tenho nada a dizer em relação a isso, uh, agora uh, em relação à participação uh, das mulheres é aquilo que nós temos vindo a dizer, era muito bom que fosse possível que a presença das mulheres nas listas fosse uh, uh, muito mais uh, uh, intensa e, e com um maior número, mas sabemos o que é que é a realidade e, e a dificuldade que muitas vezes existe. Relativamente às mulheres, há um, há um apontamento que eu que podia ter feito no início, mas não o fiz, que é... Eu costumo me sempre muito ver jornalistas a apresentarem uh, sessões ou eventos partidários. Fico sempre, fico sempre muito aborrecido. Uh, acho que não, houve, não há necessidade. Acho que uh, um jornalista tem uh, deveres deontológicos que a carteira que tem para exercer a profissão o obrigam e, mais uma vez, na sessão de apresentação dos candidatos, eu vi uma jornalista a apresentar um evento partidário. podem dizer que uh, 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 não é uh, algo uh, uh, que ela esteja completamente impedida de o fazer, mas acho que não é vantajoso para aquilo que é a atividade de profissional que uh, uh, a apresentadora em questão uh, tem. Uh, relativamente àquilo que são escolhas, também o Partido Social-Democrata apresentou, tal, uh, anunciou na passada semana uh, uh, a sua escolha para número 3 à Câmara Municipal e, e eu uh, também uh, é uma pessoa aí sim que já conheço há, há, há mais anos o trabalho que tem desenvolvido na área social e fiquei muito agradado com a escolha e, e, e tenho a firme convicção que, se assim for possível, que ela desempenhará muito bem o, o seu papel numa área que é uma área essencial do nosso Conselho, que é a área social.
0: Pedro Mendonça
1: Eu
2: já disse aqui neste programa e torno a dizê-lo, política no cartacho, infelizmente, está muito como o clube do Bolinha, não é? que era da banda desenhada, a menina não entra. E não desfazendo no trabalho da, da, Margarida em, da presidente Margarida em, em Valada, acho que a nível de notoriedade no resto do Conselho, nesse campo da notoriedade, parece-me que a candidata número 3 do PSD terá mais notoriedade, até porque a quantidade de pessoas que envolve a coletividade onde ela tem exercido seu, o seu trabalho, Envolve mais gente do que a freguesia de Valada. Pronto. Portanto, vou partir do pressuposto que foi uh, uh, não uma, uma, uma escolha eleitoral, porque nunca recairia em alguém de Valada, mas uma escolha de mérito. Aqui a minha questão, portanto, não é com a candidata, a minha questão é de olhar para aquele palco uh, uh, e estar, não estar representada 50% da população deste Conselho. Não vejo ali representatividade. Uh, continuam a ser única e exclusivamente homens, com uma exceção. E uh, as mulheres uh, uh, candidatas e eleitas na política não podem ser exceção. Nem se pode andar uh, uh, constantemente. Não é assim, voltamos à, àquilo que eu digo de perderem a cidade, e aí o PS também não a ganha. Uh, uh, o eleitorado está a mudar. E o eleitorado não largará, este eleitorado jovem não largará a abstenção para velhas receitas. E o facto de, uh, justa ou injustamente, sentirem que o facto de ser só homens como candidatos uh, cimeiros, não é? como quem vai mandar são novamente os homens, uh, as pessoas não se sentem representadas. Somente as mulheres mais jovens não estão por isso, e eu acho muito bem. Eu próprio, um dos fatores que influencia a minha escolha de voto eleitoral, já que o meu partido não apresenta candidatura no cartacho, é também a representatividade de género em que lugares e se são pessoas que são escolhidas para preencher cotas ou se são pessoas escolhidas para mérito e com capacidade de trabalho. Porque para preencher cotas já lá estão os homens, não é? Aquilo é... é, é senão, há famílias que se não tiverem ninguém na candidatura à junta, aquilo parece que morre, não é? E, portanto, será sempre o senhor. Eu espero sinceramente que os partidos acordem para isto. E, portanto, foi, foi talvez o ponto mais negativo a nível de imagem não é? e a nível de comunicação política que o porque ele é, é um, um palco de homens.
0: Então encerramos aqui um, o tema, passando às notas finais, eu, eu esta semana eu gostava de falar de algo que, se, que vai estar, digamos, na berra ou vai estar na ordem do dia, um, que são os carros elétricos. Um, Está-se a, está a começar a falar, aliás, e tivemos agora a situação de ventas enxurradas na, na Alemanha uh, e, e mais uma vez se falou, se falou do clima e tem-se falado muito uh, na, na aposta uh, nos carros elétricos. Uh, eu vi, vi um, um programa muito interessante sobre isso, em que hum, o título era o lado, o lado negro do, da, das energias verdes e, é, e, e focava-se muito nos carros elétricos. E isto porquê? Porque uh, os carros elétricos para funcionar, quer seja as baterias, quer seja os vidros, esse, enfim, toda a tecnologia que está subjacente requer minérios raros e esses minerais raros estão, uh, sobretudo, localizados na China Estão localizados também na, na, América, na América do Sul um, e, e essas minas a céu aberto, que, que, que já estão a acontecer neste momento, um, o, o que está a ver é que a, a poluição que, que está a ser feita uh, com, com o despejo do lixo uh, dessas minas é, é brutal, não só as poeiras que ficam no, no ar, como os materiais que vão para os, lençóis, para os lençóis freáticos. Ou seja, vamos ter uma Europa com energia limpa porque vamos ter carros elétricos todos bonitinhos e depois vamos ter partes do mundo em que a poluição vai duplicar ou triplicar. Eu penso que há aqui uma falsa questão e que há, aparentemente parece que se irá resolver uma situação que no fundo não se vai resolver. E, e lamento que isso aconteça, lamento que, uh, que, se está, que fiquei com a sensação que se está a enganar as pessoas uh, que as pessoas não fazem ideia que, por exemplo, os, há países nórdicos neste momento que estão a fazer uma aposta brutal nos carros elétricos e, e as pessoas depois não sabem como é que os carros elétricos são feitos e de onde é que vêm e, e, e a história toda que está por trás dos carros elétricos um, fiquei, fiquei chocada quando, quando vi que eu também não sabia uh, Jorge, a tua nota final do,
1: do ponto de vista do ambiente, eu acho que já aqui disse isto, eu tenho uma esperança terrível e mesmo fundada que dentro de pouco tempo todos os partidos da extrema esquerda à extrema direita adotem uh, um discurso uh, para o ambiente de defesa do planeta e defesa da espécie humana. É isto que eu acho que todos nós vamos ter que caminhar para a defesa daquilo que é a nossa espécie neste planeta. Por isso, há aqui questões que a tua visão e o programa que viste é uma visão parcelar. As coisas que, neste momento, aquilo que mais prejudica o ambiente são as viagens. O homem, neste momento, se não fosse a pandemia, continuava a viajar como nunca tinha viajado, quer de avião, quer de barco. Só um, um, um paquete daqueles monstros que andam no mar ah, 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 no outro dia via números que ah, via equivalia a 170, ao, ao consumo ao combustível consumido de 170 mil carros, o que, é, uhum. o que é de uma dimensão brutal. Portanto, as preocupações ambientais têm que estar presentes Desde que nós nascemos até uh, ao, ao último dia das nossas vidas. E tem que ser assim feito em todos os aspectos partidários, porque só assim é que vamos conseguir en encontrar uh, os melhores caminhos. Mas eu aproveitava a nota final, e peço desculpa de ser uma questão uh, mais pessoal, eu uh, que dizer e agradecer uh, tudo o que aqui se passou ao longo, desde janeiro. Uh, uh, são circunstâncias várias aquelas que fazem com que eu interrompa agora o programa uh, e, e isto uh, é, com, é com pesar, mas é assim a vida. Uh, agradecer a, a ti, Fátima, o convite e, e ao Pedro o, o, a amizade e o facto de, uh, apesar das divergências, a amizade vai-se sempre mantendo e isso é que é, é, que é de relevado porque nós podemos discutir e ainda bem que o podemos fazer em liberdade porque temos opiniões diversas e diferentes relativamente a muitas coisas e por isso foi com prazer e que eu participei durante estes meses agora resta-me agradecer despedir e dizer que nos vamos encontrando que vamos encontrando porque eu estarei cá e certamente que vocês também
0: Pedro a tua nota final
2: me só elogiar este discurso à Pedro Santana Lopes, que é eu não me vou embora, vou andar por aí. <risos> Tem sido um prazer, já viram outras marés, nunca se sabe. A minha nota final também é pessoal, não deste âmbito, mas uh, que passa um bocadinho também por este programa. Portanto, o, o Partido Livre, o partido de qual eu faço parte da direção, chegou a acordo com o Partido Socialista para uma candidatura à Câmara de Lisboa. Porquê é que é a minha nota final? Porque este acordo... Assinado pelo PS Lisboa e pelo LIVRE Lisboa, chama-se um novo Pacto Verde. E o novo Pacto Verde não é uh, uma coisa que deve ser exclusiva da cidade de Lisboa, que deve ser uma coisa para ser efetuada das freguesias até uh, uh, a nível nacional, porque passa por um novo modelo de desenvolvimento. A economia não pode estar baseada, não pode ser administrada de uma forma uh, oposta às das, das nossas preocupações e necessidades urgentes e ambientais. Portanto, é todo um modelo que vai ter que mudar. Vão vir aí milhões e milhões e milhões e milhões de euros do PRR. O PRR está fundado também ele num pacto verde, não necessariamente aquele em que eu acredito mais, mas também ele uh, num encontro de vontades de mudança da, da, da economia da União Europeia. Assim saibamos nós e os outros povos europeus administrá-lo eu acho que Lisboa vai, vai no bom caminho, vou dizer por exemplo, uma medida que vai levantar imensa polémica e que levantará imensa polémica, mas que é essencial para salvarmos vidas um, e para poluirmos mais e para poluirmos menos que é, por exemplo, na generalidade da cidade de Lisboa vai ser a velocidade máxima, vão ser 30 km à hora isto vai salvar muitas vidas, muitas vidas e isto é uma coisa que não é popular mas que é uma coisa que é necessária Sempre na habitação, vai ter, a partir de agora, em PDM, que 25% dos edifícios têm que ser de renda acessível. As cidades não são todas iguais, mas o Cartaxo vai rapidamente transformar-se num dormitório, mais um dormitório de Lisboa. E, portanto, ou somos um dormitório de qualidade, e para sermos um e aí não somos dormitório, somos um bom subúrbio, somos a primeira cidade boa subúrbio após, após Lisboa. Nós ainda vamos a tempo disso, mas tem que se perspectivar o futuro. E é isso que este acordo uh, uh, traz. Traz metas, traz futuro e traz como. E eu gostava que os políticos do Cartaz lessem uh, uh, este, este acordo sem uh, uh, olhos ideológicos para perceberem só que é no futuro que se tem que centrar. O uh, Caldas já deixou a dívida há muitos anos. É tempo de virar a página. Olhem para Lisboa. É isto.
0: Muito bem. Uh, e, e ficamos por aqui Jorge, tenho-te a agradecer a tua disponibilidade para, para estas conversas mais um bocadinho eram 30, são 29 conversas
1: eu agradeço sobretudo a quem tem, a quem tem tido a paciência de nos ouvir
0: sem dúvida e, uh, muito obrigado a quem, a quem, a quem está aí a quem, a quem nos tem seguido e a quem nos ouve e a quem gosta de nos ouvir Uh, e, e partilhar este, este momento de conversa connosco uh, Pedro uh, até depois das férias Jorge, até breve, vamos nos encontrando por aí, muito obrigada mais uma vez uh, assim que está aí uh, tenha também umas boas férias e até breve muita saúde tudo bom,
1: muito obrigado saúde.